0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que tem Romualdo de Souza vindo direto de Brasília, tem Igor Maciel, tem Maria Luísa Borges e tem Wagner Gomes. E tem a participação hoje do general Santos Cruz. Logo de cabeça, vamos entrando com ele. Carlos Alberto dos Santos Cruz, famoso no Brasil como general Santos Cruz, um general de divisão da reserva do Exército Brasileiro, que foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo, secretário nacional de Segurança Pública e ministro-chefe da Secretaria do Governo do presidente Bolsonaro. General Santos Cruz, todos sabemos a equação que deu com Bolsonaro para presidente da República, a rejeição ao governo do PT e uma credibilidade que ele tinha por conta de, de generais, como o senhor, inclusive, que estavam por perto dele. Eu começo lhe perguntando o que, uh, quais os defeitos ou quais as virtudes de Bolsonaro que o senhor não conhecia antes dele ser eleito presidente da República.
2: Bom dia, Bom obrigado dia. pelo convite. Bom é... O presidente Bolsonaro, como quase todos os presidentes, na, no momento da eleição, tem uma expectativa muito grande de realizações. né? Como você falou, tinha uma rejeição ao PT, que estava encerrando ali uma fase de quatro mandatos já no Brasil. É normal isso aí, essa troca de ciclo político. Né? E, e a expectativa era muito grande, mas infelizmente... Eu, no, o governo, ele, desde o início, ele começou a não atender aquelas, aquelas expectativas da, da população ou, e também, da, no meu caso pessoal, as expectativas que eu tinha de, de trabalho, de como, de como trabalhar, de como ajudar. Você vai trabalhar num governo só para ajudar, não tem nenhuma outra, nenhuma outra motivação. Né? Motivação é ajudar, em fazer uma política melhor, fazer uma, uma maior transparência, melhorar. A, a vida dos cidadãos e mas infelizmente isso daí desde o início ficou muito comprometido por causa do, do não só de, de da parte pessoal do comportamento político pessoal como também da, da de, do grupo mais extremista né Com uma intensa a, a ação de internet de então o brasil não encontrou a a paz que ele precisa e que ele precisava na, eh, depois da eleição. Depois da eleição, você tem que governar para todo mundo, até para aqueles que perderam. Não tem problema que a pessoa não tenha votado no governante. É, mas essa paz ela não chegou, e não chegou até hoje. Então, isso aí é que, é que perturbou o ambiente político todo. Né?
1: Nós temos para conversar com o senhor, como já foi dito, Romualdo de Souza, Ergo Maciel, Maria Luísa e Wagner Gomes. Maria Luísa Borges.
3: Bom dia. É, o senhor foi o primeiro dos militares que é, estavam ali mais próximos do núcleo do governo a se afastar da, da, do presidente Bolsonaro. Teve um papel preponderante durante a campanha e logo no começo do governo a gente viu o seu distanciamento, inclusive foi alvo do filho, do mentor intelectual do presidente. É, quando a gente viu ontem o senhor reagir àquele afastamento das, da cúpula né, dos três principais comandantes. É, de certa forma, o senhor acredita que mais militares como o senhor estão desencantados? É, a nota de hoje de Braga Neto, de alguma forma, é, é, tem tido uma repercussão negativa? Como é que o senhor vê o clima dentro da tropa depois desses últimos acontecimentos? Olha, eu,
2: eu, eu acho que a tropa não está participando disso, não. Como cidadão, todo mundo acompanha hoje, porque a, a, as facilidades de comunicação é, são muito grandes, né? mas é, acompanham como cidadão, mas não, não que isso tenha influência na, na, na instituição. Né? É, infelizmente, a, o afastamento dos comandantes militares se deu de uma forma completamente absurda, é, fora até da... da, da da boa convivência de educação, né? até do, do mínimo né? de consideração eh, pessoal, consideração funcional, consideração institucional, consideração com o público, né? porque uma reforma ministerial é normal. Qualquer governo faz a sua reforma ministerial de vez em quando, troca um ministro aqui, outro ali, então, isso é absolutamente normal. Agora, os comandantes militares eles não fazem parte desse nível político ministerial, eles são comandantes operacionais do Exército da Marinha Aeronáutica. Eles são pessoas que vêm de dentro da própria instituição, é, não, não, são, não são políticos, são comandantes, e eles têm aí uma média de 45 anos de serviço, onde eles foram testados e selecionados dentro da instituição. Então, é, não, não é como você trocar um ministro. ministro é completamente diferente, você está liberando ali pessoas que estão deixando 45 anos de serviço numa instituição. A consideração tem que ser outra. Não pode haver essa falta de consideração pessoal, funcional e institucional. Isso né, é Então, as coisas têm que ser feitas. E outra coisa, sem nenhuma motivação expressa, sem nenhum motivo explicado, né, informado, você tem... Você, não é porque você tem o direito de fazer que você tem o direito de, de se e não explicar à população a, a, o porquê das coisas. né? Então, é, é essa a minha posição. Eu acho que a tropa ela está cada vez mais unida. né? Cada vez mais unida. Você viu a coesão. O que que é coesão militar? né? Foi um exemplo do que que é a coesão. Exército, Marinha e Aeronáutica, os três com o mesmo modo de pensar, os três com a mesma, o mesmo comportamento, três pessoas honradas discretas, que mantiveram as suas forças dentro do caminho da lei, né, então é, eu acredito que isso aí só reforçou a coesão militar, né
1: Bom, nesse momento delicado da vida política brasileira nós estamos ouvindo o general Santos Cruz, aqui no Passando a Limpo, chamando Romualdo de Souza
0: General, muito bom dia para o senhor eu gostaria de ouvir a sua opinião general, sobre a ordem do dia do Ministério da Defesa em que o general Braganeto diz que o que ocorreu em 1964 foi um movimento e diz que é parte da trajetória histórica do Brasil e, como tal, recomenda o Ministério da Defesa, é momento de celebrarmos os acontecimentos daquele 31 de março. Como cidadão brasileiro, o senhor acha que o Brasil tem que celebrar o 31 de março, general?
2: Olha... O que, que acontece? Eu sou da geração que não acho que foi golpe. Eu sou da geração que fala em revolução, fala em contra-revolução, etc. Claro que uma situação excepcional daquelas acaba tendo um custo, acaba tendo um preço político muito grande, não é o ideal para um país. O ideal para um país é a normalidade democrática. E ali, foi, nós estamos falando 56 anos atrás, então, são 56 anos. A velocidade de mudança que nós temos na sociedade hoje é outra sociedade. Então, você tem gente que, que celebra, você tem gente que não celebra. Aqueles que perderam politicamente, eles criticam. Né? Então, é normal isso aí. Também não adianta agora continuar discutindo se foi golpe, se não foi golpe, se foi revolução. Uns acham uma coisa, outros acham outra. E o Brasil tem que olhar para frente.
1: Wagner então, Gomes...
2: É, tem... Oi, desculpe. Então, é, tem, tem, que, tem, que, tem que respeitar essa... Agora, não, você não pode retroagir no tempo e ficar fixado na discussão. Né? É, pode até se discutir, conversar com, com pessoas que têm o, o posicionamento diferente e todo mundo se respeitar. Porque nós estamos tendo um problema, hoje, seríssimo no Brasil, que é o um problema do fanatismo. Qualquer ideia, hoje, ela, ela já já carrega no, no fanatismo e fanatismo acaba em violência. Então, não é bom. Fanatismo não, não é bom. Então, eu vejo que, que, que foram foi um acontecimentos que, que aconteceram. É, tem, como qualquer acontecimento, ele tem, tem desvantagem. Tem, teve algumas vantagens no crescimento do Brasil, na parte do planejamento, etc. E na parte política sempre tem um retrocesso, porque... É, isso aí não tem dúvida que sai da normalidade mas também não adianta se fixar nisso daí né? eu vejo muita discussão acirrada e aquelas pessoas que, que foram mais afetadas lógico, elas, têm uma, elas são, se fixam mais na discussão mas não, eu acho que o Brasil tem que olhar para frente não pode ficar é, não pode ficar se fixando nesse tipo de discussão
1: General, nós hoje faremos aqui um debate às 11 horas, o senhor acho que já ouviu a chamada com figuras importantes da política brasileira, onde a gente vai falar das heranças políticas. Toda política deixa uma herança, tivemos uma herança do regime militar, tivemos uma herança depois de Sarney, depois uma herança do, do Partido dos Trabalhadores. Vamos certamente ter uma herança do governo de Bolsonaro. Qual será a herança que Bolsonaro vai deixar para esse país?
2: É isso aí, tem isso aí, tem que ver. Esse fato que aconteceu agora, por exemplo, dos comandantes militares, você não tinha é, um fato de conflito entre o poder executivo e o comandante militar desde 1977. São 23, são 44 anos e, e, e sem nenhuma explicação. Então, tem o que eu espero que não deixe uma herança de conflito, uma herança de fanatismo, né? Uma herança de de, 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 de confrontação né? o Brasil tem que o Brasil tem que, o, o governante ele não promove só o desenvolvimento, a administração a administração pública, ele tem que promover a paz social, ele tem que promover o bom ambiente, tem uma série de coisas que precisam ser promovidas aí, vamos ver o que que vai né? o que que vai ficar de herança positiva e o que que vai ficar na parte, na parte ruim também
1: Nós estamos com o general Santos Cruz e agora vamos com Wagner Gomes na pergunta
2: General Santos Cruz
4: o insubordinado capitão do Exército e então deputado federal Jair Bolsonaro se reaproximou dos militares quando liderou uma manifestação composta majoritariamente por mulheres que tomou a esplanada dos ministérios numa segunda-feira de abril de 1992. 1.200 pessoas, esposas e filhos de militares, usando fardas dos maridos e batendo panelas, marcharam até o Ministério do Exército e o Estado-Maior das Forças Armadas para protestar contra os baixos salários dos militares. A partir daí, houve uma reaproximação de Jair Bolsonaro com o, o Exército. Agora, é, general, os militares da reserva acreditam que essa crise que levou à saída do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, pode contribuir para o isolamento do presidente Jair Bolsonaro, diante do comando das Forças Armadas. No entendimento do senhor, o senhor concorda que pode haver, de fato, agora, esse afastamento ou essa divisão da tropa pode bloquear esse caminho que foi aberto pelo próprio Jair Bolsonaro para a retirada do Exército da política?
2: Olha, é, realmente, o, o, a eleição do, do do presidente Bolsonaro, ela foi dentro de um, de um, um dos componentes fortes, foi realmente o sentimento anti-PT. Né? O PT se desgastou, hein? ao longo de 20 anos ali, sempre tem um desgaste muito forte, teve problemas de escândalos, etc. Né? Que não foi só o Partido dos Trabalhadores, outros, outras pessoas de outros partidos, muito também envolvidos em assim, escândalos de corrupção. Etc. Então, tudo isso daí chegou num momento ali que tinha um sentimento anti-PT isso aí colaborou, foi uma, uma das parcelas do, que, que votou no presidente Bolsonaro, uma expectativa de mudança de ciclo político, como eu falei, é, de comportamento político, só que esse comportamento ele não, vem, ele não vem sendo confirmado, aquela expectativa não foi confirmada desde o início, né? então a a, a família militar, que é chamada família militar, que são os militares da ativa, seus familiares, o pessoal da reserva né, e seus familiares, é, era, um, era o grupo de eleitores que sustentava as eleições do presidente Bolsonaro. Depois, não, depois da eleição para presidente, já se tornou já um, um eleitorado nacional. É, e essa, e essa imagem militar de capitão, o título de militar, não sei o quê, tudo isso daí colaborou para puxar voto, né? É, só que que o comportamento ele, o comportamento político, ele deixa muito a desejar, um comportamento político completamente anormal, baseado em conflito, baseado em espetáculos quase que diários etc. Então, e que culmina com essa com essa demissão aí absurda sem nenhuma explicação e aí você tem as, as, as você tem as suposições pela mídia aí principalmente de que foi por conta de uma de um não alinhamento político de força armada força armada não é para se alinhar politicamente com ninguém força armada ela ela ajuda nas políticas públicas ela tem uma missão constitucional ela ela mantém o estado de direito ela se comporta dentro do estado de direito de acordo com a lei né é, você ajuda em todas as crises no Brasil agora no coronavírus aí no Nordeste tem é, permanentemente a, a a operação de distribuição de água para auxiliar na população que sofre mais ali na na, na parte mais seca do Nordeste então é, não é para alinhamento político Força Armada não é instrumento de intimidação política para projeto de poder. Então os comandantes eles estavam absolutamente certos na sua conduta. Né? E eu acho que eu acho que não tem divisão nenhuma no Exército. Pelo contrário, no Exército marinha Aeronáutica, nosso. Pelo contrário, o pessoal vai se deve estar mais unido ainda, porque coesão coesão é uma coisa respeito hierarquia disciplina é, são fundamentais dentro de uma força armada seja ela é, no caso do Exército Mariana nós que é também nas polícias militares a coesão é fundamental e eu não vejo divisão nenhuma eu vejo um bloco monolítico que não se deixa levar nem se deixa ser arrastado politicamente
1: uh, General Santos Cruz, o senhor que passou por lá uh, qual uh, uh, o poder de desagregação que tem esse grupo de filhos do presidente são quatro filhos dando pitacos inclusive agora nessa reforma dizem que tem muito de Carlos Bolsonaro falando no ouvido do pai o senhor sentiu isso quando estava lá
2: olha você você tem uma um, infelizmente é, o presidente ele, ele ele iniciou o governo dele com uma influência muito grande familiar e uma influência de um de um grupo né, que se comporta como uma seita né é, então só que a população ela votou numa pessoa ela não votou numa família cada um cada pessoa tem tem os filhos eles têm o espaço deles uma senador outro deputado outro vereador eles têm o um espaço legislativo deles né então é, é bom que cada um fique né, no seu quadrado né sua área de atribuição porque a sociedade não gosta desse tipo de interferência né é, então é, e não é só o problema de influência familiar, é o problema de influência do, de um grupo extremista, né? Um grupo extremista que faz barbaridades na internet, comete até crimes, né? Então, isso daí, se o presidente não, 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 não for, não, não se afastar ou não afastar essa gente, é, ele, a chance dele ter problema é maior ainda. Né? É, não sei como é que ele vai fazer, que ele faz parte, mais ou menos, desse grupo. Né? Então, é, é um não é tão grande esse grupo, mas, mas atrapalha muito a sociedade brasileira e atrapalha o governo. Então, é, é um grupo realmente que, que tumultua, né? que não deixa o Brasil ter paz, que não deixa. Que, que é, são os ataques pessoais, não se discute ideias. né? Agora, eu estava falando agora de 1964, você pode discutir com outra pessoa com respeito, discordar, não tem problema nenhum. O problema é que nós partimos para pro uma uma festa de maluquice, onde os ataques pessoais é que dominam, e não a discussão de ideias. Então, o Brasil tem que voltar ao ponto de equilíbrio. Mas é bem visível que a gente está fora do ponto de equilíbrio social.
1: No Passando limpo estamos com o general Santos Cruz, agora o jornalista Igor Marcel.
2: General,
5: muito bom dia. O senhor falou bastante, várias vezes nessa entrevista, já em coesão das Forças Armadas. E aí, colocando Exército, Marinha, Aeronáutica. A gente percebeu isso e ficou muito claro, realmente, nesse movimento dos comandantes, quando eles entregam ali o posto de comando. Mas é isso em solidariedade a tudo que estava acontecendo e, e ao ex-ministro. Agora, existe uma preocupação, que é a preocupação com a base. Os soldados, a gente sabe da importância e da força que tem a hierarquia na, 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 a hierarquia militar, mas existe uma preocupação porque Bolsonaro sempre fala muito para os soldados, sempre fala muito para a base também, não apenas para os oficiais de, de alta patente. E também uma relação disso com a, os acenos que ele faz para os policiais militares nos estados. Isso preocupa o senhor? O senhor se preocupa, de alguma forma, com esse aceno para os policiais militares nos estados? A gente já ouviu o, o, o presidente falar, por exemplo, em estado de sítio, em intervenção federal, eh, tentou-se uma mobilização nacional agora através do Congresso, eh, que também daria o poder a Bolsonaro de controlar os policiais militares. Isso preocupa o senhor, preocupa o Exército de alguma, de alguma maneira?
2: Olha, eu não sei se preocupou o exército. Eu não posso falar pelo exército, né? Que eu estou fora já faz algum tempo. posso falar pela minha experiência de ter vivido 47 anos dentro do exército. Agora, a coesão militar, ela é feita por um por um modelo que, que, às vezes, o pessoal que está de fora não percebe. Mas você tem a formação dos soldados, você tem depois os cabos, os sargentos, etc. E, e nessa escala, você você sempre vai selecionando, né? Entre os melhores de um grupo, você vai vai, vai promovendo para ficar mais para a parte de cima da hierarquia. Então, você tem uma uma, uma estrutura muito sólida, não é não é só de, de hierarquia, mas de liderança também. Então, o fundamental é trabalhar a liderança. E essa liderança ela é muito forte. Você vê que o Pujol que saiu, né? um sujeito discreto... Os três comandantes discretos não dão declaração política, não falo, né? mas na hora do, que, que pensaram que iam é, politizar, encontraram um paredão, né? Encontraram um paredão. Então, a, a, essa coesão militar ela é, muito, ela é muito, muito forte. As polícias é, um, é diferente, elas são polícias militares. A polícia ela trabalha junto ao público. Você tem mais ou menos 500 mil policiais militares no Brasil, mais os policiais civis, né? e que estão em contato direto com o público nas ruas, na parte ostensiva de policiamento. E é claro que aonde você tem 500 mil pessoas, você tem um ou outro que realmente às vezes faz alguma coisa errada e tal, e isso aí é muito divulgado, ainda mais nos meios de comunicação que se tem hoje. Sim. Mas a grande massa das polícias é de gente bem preparada, você tem, eu fui secretário nacional de segurança pública. Você tem pessoas da mais alta qualidade nos quadros de, de soldado, cabo, sargento, oficiais, etc. Né? Coronéis que, que são chefiam as polícia, Você tem uma massa de gente de qualidade. Essa gente, essa gente toda, ela, a gente não pode caracterizar a polícia por, por aquele, por aquilo que é mais divulgado, que são os, os, os erros pessoais, né? Agora, a uh, que sempre acontecem pelo grande número de policiais que existem e que estão em contato com o público. Mas a, a massa de policiais ela é uma massa que também tem a sua hierarquia, também tem uma capacidade grande de liderança. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, nesse momento, né, quando é, o pessoal vai ativar mais ainda os mecanismos de liderança, se unir, e as polícias elas têm que ser unidas, só unidas que elas vão ajudar a população. Então, é, isso aí eu, eu, eu confio nas polícias. Eu fui secretário nacional de segurança pública, eu confio nas polícias. Eu, eu não acredito em subversão da ordem. Isso aí que você falou de, de, de tentar é, quebrar essa, essa cadeia hierárquica, essa, isso, aí, isso aí se chama subversão. Né? E eu não acredito que qualquer modelo, seu, modelo de ataque a essa estrutura Vai, vai desmanchar a coesão, seja das Forças Armadas, seja das polícias. É, vale a pena o pessoal é, se aproximar bem das polícias, conversar com os comandantes, com o pessoal de polícia, que vai ver que o pessoal é bem preparado. E não vamos basear nosso comentário na polícia pelas exceções, que sempre existe né não tem como, qualquer instituição existe.
1: Ok, o general Santos Cruz com a gente e para fechar a nossa conversa hoje aqui do Passando a Limpo, Romualdo de Souza, Brasília.
0: General, por gentileza, eu gostaria de ouvir uma opinião do senhor a respeito de um comentário. Uh, duas semanas atrás o senhor estava sentado a uma mesa de cafeteria aqui na Asa Sul e eu estava na outra mesa com um colega e o colega falou assim, rapaz, já pensou aquele homem candidato a vice numa chapa para presidente da república Quais são os seus planos políticos, general?
2: Ok, muito obrigado, eu não, eu não sabia que você estava no bar, né? Então, a, a, o que Numa que Eu não tenho plano político nesse momento. Por que que, eu, por que que eu saí em público? Por que que eu tenho feito uma, essa, essa aparição pública aí? Não, é, não foi com interesse político, não. É com dois, duas motivações principais. A primeira delas é, eu vivi cinco anos em área de conflito no Haiti e na África, morei dez anos e meio na África, no meio de combate, de guerra civil, etc. E eu vejo que o fanatismo que está sendo alimentado no Brasil é uma coisa extremamente perigosa. O fanatismo pode levar à a, a, a violência e leva à violência, não tem jeito. Então, a minha motivação de sair em público é sempre para alertar sobre isso, quase todas as minhas as minhas entrevistas eu alerto sobre isso. Não pode deixar evoluir o fanatismo, porque gera violência. E o pessoal não tem, às vezes, ideia do que é a violência de guerra civil, de violência social. A outra coisa é não deixar Força Armada ser arrastada para a política. Porque desde o ano passado, aquela história de que Força Armada é é poder moderador e a tentativa de levar Força qualquer discussão, que é normal na democracia você ter discussões entre poderes, discussões de interesses, etc., toda hora falar em Força Armada. Isso é tentativa de arrastar Força Armada para a política partidária. Isso não pode acontecer. Então, são essas duas motivações que eu tenho. É, se lá na frente é, não sou filiado a partido político nenhum, e se lá na frente eu resolver me candidatar a alguma coisa, eu sou um cidadão normal, me filio a um partido político e, e, e vou para a, a, a população decidir o que, é que vai fazer com, com a sua proposta. Agora, se eu fizer isso... É, hoje, isso aí não ocupa a minha cabeça hoje, e se eu fizer isso vai ser no, no último dia ali, no último minuto do segundo tempo não tenho plano político nesse momento não
1: General Santos Cruz foi muito bom ouvi-lo, a gente espera contar com o senhor outras vezes aqui na Rádio Jornal, tá certo?
2: Ah, muito obrigado, muito obrigado.
1: registrar aqui a doação de uma cadeira de rodas da Pax Domini isso acontece todos os meses o pessoal veio trazer aqui a doação e dizendo que não ouviu o registro do mês passado Então fique sabendo, vamos fazer para os dois Para esse e para o outro E dizer que todos os meses, há muito tempo A gente vem recebendo essa doação de cadeira de rodas Ô Maria Luísa, Banco Central autoriza transferências bancárias pelo WhatsApp Você poderia me dizer o que é que eu vou fazer com o meu dinheiro?
3: <risos> Veja só, isso é uma realidade na China o WhatsApp chinês né? Que não é o WhatsApp, ele é muito mais do que o WhatsApp Que é o WeChat ele, ele nasceu como um aplicativo de mensagens E ele se tornou um dos principais Meios de pagamento da China A China nunca adotou, por exemplo, cartão de crédito Passou direto do dinheiro de papel Para o dinheiro virtual né, sem, nenhum, sem nada na mão, senão seu próprio celular Então a, Essa autorização Deve fazer com que o WhatsApp caminhe Para fazer para virar quase que um banco mesmo. No uhum. caso do WeChat, isso já é uma realidade. Há muitos anos os chineses lidam com isso da forma mais tranquila do mundo. Trans, trans, é, é, o dinheiro transita por, por aplicativo de mensagem sem maiores dif, dificuldades. Oh, Eu ali. acho que o Pix meio que já quebrou um pouco a barreira. Né? Hoje você chega para comprar uma fruta na, na, no... no na feira tem e tem Você passa na hora para a pessoa Já aconteceu comigo Então eu acho que meio que já quebrou essa, Esse medo de, de usar Que o, o brasileiro tinha Tem tudo para Viralizar né? Era isso que eu exatamente eu ia perguntar Wagner, Você está entrando agora
1: Uhum. Que diferença a gente tem nesse uso de WhatsApp para o que a gente já vem usando com um Pix e outras transferências?
4: É mais ou menos o que eu vou falar, Geraldo. Eu quero só fazer uma analogia, claro, não comparando uma coisa à outra, mas hoje que estamos é, iniciando a fase totalmente digital do jornal do comércio, ou seja, sem o um papel, é bom lembrar que o dinheiro em papel também está com os dias contados no mundo inteiro. Então... A moeda no papel vai desaparecer. A gente não sabe quando, precisamente, mas esse é um passo importante, mais um, aliás, no desaparecimento da moeda em papel. Então, da mesma forma que nós temos transações eletrônicas, já antes do Pix, com TED, DOC e tal, agora com Pix e também com essa possibilidade de se fazer transações, pagamentos através do WhatsApp, é mais um passo que a humanidade dá para deixar de lado o dinheiro em espécie, ou seja, ou seja no papel. Então, para quem costuma andar com aquele calhamaço de notas de dois reais no bolso, é bom ir esquecendo, viu, seu Geraldo? Porque daqui a pouco você vai comprar seu jornal somente, ou Rapaz, em suas revistas. Aliás, só pra... nem, nem vai comprar mais, né? vai ter que pagar digitalmente.
5: Vai ter que pagar digitalmente. Ah. É, e outra coisa, Wagner, Tem um, um, a, a Maria Luísa estava falando sobre a China. Você sabe que na China... É, você chega por lá e os mendigos eles têm crachás, é para você ter uma ideia de como é que fica a situação. Você tem a, a tecnologia tão avançada e ainda essa desigualdade. A, a tecnologia avança muito mais rápido. Então você tem os, os mendigos com crachás, com QR Code, aquele códigozinho lá, e quando você quer. É, dar alguma esmola, quer dar algum dinheiro para os mendigos, é, eles têm o QR Code você aponta o celular e faz a transferência do valor que você quiser para o que através do QR Code. Então, isso na China é algo normal, comum em muitas cidades é. já. E como o Wagner estava dizendo, é uma tendência, é mais uma tendência, essa, é, é, o desaparecimento do, do dinheiro em papel é mais uma tendência que realmente foi acelerada por conta da pandemia. A pandemia está acelerando Igor, várias tendências e essa é uma delas.
3: Igor, a grande história é que realmente com o aplicativo WeChat, que é o, esse, esse digamos assim correlato do WhatsApp talvez muito maior do que ele, né, uhum. é, é, é que você faz tudo sem sair do aplicativo. Hoje, se você quer fazer um Pix, você precisa entrar em determinado aplica aplicativo, seja de um banco, seja de uma, de uma fintech. Com o WeChat, é, o que acontece é que você, dentro do aplicativo, você faz tudo. Então, eu acho que com essa autorização, o WhatsApp deve caminhar nesse sentido. É, de se nesse tornar um fintech, né?
4: Nesse caso, Maria Luiza e respondendo também diretamente a Geraldo, há uma diferença. O WeChat está muito mais avançado, como você bem explicou. Você pode fazer a transação diretamente no WeChat. Nesse caso, de acordo com o modelo autorizado pelo Banco Central, o WhatsApp apenas vai iniciar as transações uhum. entre contas dos clientes nas instituições, nos bancos, onde eles são correntistas. Então, para isso, a credencial a ser utilizada no aplicativo é o número do cartão de débito ou pré-pago de duas bandeiras que já fazem parte do mercado, duas bandeiras então, duas das maiores bandeiras. Então,
3: ainda tem uma etapa a mais do que tem na, 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 na realidade chinesa, né?
4: Exatamente. Aqui no, no WhatsApp, nós vamos ter um intermediário, que é o WhatsApp. Certo? Ele vai comunicar ao cartão de crédito ou débito daquela pessoa que está lançando aquele valor para ele transferir para outra pessoa. Entendeu? O ICHED não, como você bem disse, ele é direto. É o dinheiro, é assim. O meu dinheiro não passa pela mão de instituição financeira nenhuma. É de Maria Luísa para mim, de mim para Geraldo e acabou. É como se transferisse do WhatsApp, do meu WhatsApp para o WhatsApp de
1: Wagner. Vai direto
4: como se fosse uma mensagem, mensagem é. de texto, mensagem de vídeo.
1: Alguém aqui nos disse essa semana, pelo interativo, que só faltava as igrejas, peg-pag essas que nós temos no Brasil, usarem o, o, o digital. É bom dizer o seguinte, que em diversas partes do mundo, isso não é uma exclusividade nossa, tem muitas por aí, inclusive é as nossas atuando aí por fora, que essas igrejas já recebem sim pelo Pix, bom e nada impede que já se faça hoje a doação pelo Pix para essas igrejas, pedindo como elas sabem pedir em diversos programas de rádio e televisão. E
5: algumas que fazem pelo QR Code, do jeito que eu estava dizendo. Eles uhum. colocam o QR Code lá e as pessoas só apontam, se quiserem fazer, só apontam o celular e fazem a transferência do dízimo, no caso, pelo QR Code.
1: Agora, Romualdo de Souza, você em Brasília, nesse momento, é bom lembrar que você estava de férias e retomou as pressas por conta do CT que acontece agora em Brasília, e eu lhe pergunto como é que está o dia de hoje, quais são as expectativas e as perspectivas que você tem para passar esse dia.
0: Primeiro vai ter, aliás, está tendo nesse instante no Palácio do Planalto, uma reunião do chamado Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19, em que participam o Presidente da República, Presidente da Câmara, do Senado, representantes do Ministério Público, do Judiciário e o ministro da saúde, o médico Marcelo Queiroga. Então, esse ponto é importante, porque Marcelo Queiroga, dois dias atrás, disse na Câmara dos Deputados que já tinha é, feito contatos para conseguir trazer dos Estados Unidos um carregamento de vacinas. Não disse quando, nem a quantidade dessas vacinas. Esse é um ponto. Hoje, o, o Ministro da Saúde está detalhando esse acordo e essa informação é a mais importante de todas. A segunda questão é que, hoje à tarde, aí eu gostaria já de convidar o ouvinte e o internauta da Rádio Jornal, ali no Balanço de Notícias, eu estarei na Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque ali à tarde vai ter uma manifestação de um grupo de militares reformados, portanto, que estão na reserva, um grupo de manifestantes pró-Jair Bolsonaro, que vai fazer um ato público de apoio ao que eles chamam de Movimento de 1964 e vão ler na íntegra a ordem do dia assinada pelo novo ministro da Defesa, o general Braga Neto. Portanto, temos ou teremos expectativas de confusão pela frente, no dia de hoje o presidente Jair Bolsonaro ficou muito contente aliás o próprio presidente da república participou da elaboração da, dessa, dessa nota chamada de ordem do dia assinada pelo general Braga Neto que já está em todas as casernas então agora é ver como o governo vai reagir com relação a essa história de importar vacina dos Estados Unidos as chamadas doses excedentes esse é um ponto muito importante e o Outro é que, do ponto de vista político, vai ter esse protesto na Praça dos Três Poderes. Da mesma forma, vai haver a primeira reunião da articuladora política, da nova articuladora política, a ministra Flávia Arruda. Ela vai fazer uma reunião com os líderes dos partidos dentro do Palácio do Planalto, o que significa dizer que uma das portas de uma das importantes salas do quarto andar do Palácio do Planalto será aberta para que o centrão, Comece a mandar chuva, Geraldo
1: Igor, eu vou com você, mas qualquer um companheiro pode esclarecer isso Eu estive é, vendo todo mundo que acompanha mídia social Ver as entradas de malafaia, já que a gente está falando de igrejas De malafaia em defesa do governo de uma forma ardorosa e ele usa aquela mesma tática que ele usava quando queria falar de Deus, que era, aquela, era uma surra de Bíblia, que ele chegava e dizia o versículo 3 e tá, tá, tá. E você queria dizer alguma coisa e não podia, porque ele tinha tudo de uma vez só, descarregava, é, 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 é feito aquele negócio do saco de beba de, de, que, que um violeiro jogou no outro. Mas veja, ah, o que se diz agora é que Malafaia está com covid e tem alguma notícia de como é que ele está se comportando, como é que a doença está agindo nele, se ele já se curou? Você tem, Igor? Olha,
5: é, não, não tem informação sobre o Malafaia, sobre o estado de saúde dele. Essa coisa da forma como ele fala, inclusive, tem um, um livro, do Arthur Schopenhauer, que é sobre como, como ganhar um debate sem precisar ter razão. Esse livro tem aqui no Brasil, é, é, é bem popular, inclusive bem é, é, é famoso nesse livro. E uma das técnicas que o Schopenhauer passa é exatamente essa, de você despejar conteúdo, despejar, 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 para não deixar ninguém responder. É aquilo que você está falando Mesmo que você esteja falando um monte de absurdo Mas você fala sem parar para não deixar Ninguém responder, ninguém rebater aquilo ali Eu não tenho informação do estado de saúde de Malafaia A gente pode pesquisar aqui para ver como é que ele está Nesse momento é, 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 Ter uma né, ideia sobre isso
1: Nessa defesa, por, por exemplo, dos remédios Que estão em discussão aí Ele arrasta um, um, uma reca de países que você não escuta falar há muito tempo, porque na Etiópia está assim, na Nigéria está assado.
3: Ele defende o tratamento precoce, né? de Sim, forma é, bem exato.
5: veemente. Uhum. Tem, uma, tem uma história, é porque é o seguinte, tem uma história, eu sei porque eu já ouvi bastante sobre essa lembrando teoria. Que que... tra...
3: uh, Igor, só para lembrando que o tratamento precoce já foi, é, de certa forma, completamente banido por uma grande quantidade de entidades médicas que assinaram um documento dizendo que não funciona e ainda pode causar efeitos colaterais, né?
4: Exatamente. Inclusive, Ontem eu ouvi, Maria. Inclusive
5: a Associação Médica Brasileira, que já disse que não é para usar, que antes dizia para usar e hoje em dia é, diz que não é para usar porque causa problema, só fica aquela briga ali da, da AMB com a, o CFM, né? Tem essa briga ainda. Agora, essa história, essa justificativa de que, ah, porque na África, eu acho bom até explicar isso, na África se usa e ninguém nunca teve problema e lá o, o número de Covid é menor, do que em países que não estão usando. É bom dizer que a, o grande problema e a, a grande questão em relação à Covid, a proliferação do vírus, é o acesso por avião, é você ter muito turismo, é você ter muita movimentação também. Não é à toa que em, no Nordeste você teve grandes problemas, problemas maiores em Pernambuco e no Ceará, porque são, são, dois, tem dois grandes hubs de é, é, aviação. Então tem muito avião internacional para cá, para o Recife, e também para Fortaleza, e por isso teve muito problema por aqui. Na África você não tem isso. Aí diz, olha, só na a África do Sul é que teve problema, é que realmente os números foram mais altos. Claro, porque a África do Sul é um país que tem muito turismo e tem muita movimentação internacional. A África do Sul Só, só exerce... para lembrar, Igor,
1: esse argumento com relação à cloroquina, por exemplo, foi usado no começo à, com, com um Manaus, com a Amazonas, que uhum. você deve Eles se fecharam. lembrar, que logo no começo se falava pouco, do, do, olha, o Amazonas está indo bem. E aí começaram a dizer, não, é porque lá o pessoal toma o um remédio para a malária e daí já fica, já fica prevenido para não receber a doença. E é,
5: ficam tentando fazer essas conexões Ex exatamente. assim e depois dá errado. a gente viu E depois, que depois pegou fogo a da situação, né? É, pois é. Alguém está chamando
4: aí. Não, eu estava dizendo que eu acompanhei ontem a entrevista do Dr. Jarbas Barbosa. Mais uma vez, ele foi questionado a respeito desse tratamento, principalmente com cloroquina e vermectina. E ele disse, já cansado de responder isso, né, minha gente? E ele disse, olha é o seguinte, olha, não é que a gente não tem a certeza sobre a eficácia do medicamento. É que a gente tem certeza sobre a ineficácia do equipamento, Ele não fun... do medicamento. Ele não funciona. E em relação à África, é isso mesmo que o Igor dizendo. É a questão de comunicação, de movimentação de pessoas. A África do Sul lidera os casos no continente, porque é o país mais rico, mais importante, que recebe muita gente do mundo todo para fazer turismo e para fazer negócios também. Aliás, é só questionar, perguntar um amigo seu, quantas vezes você foi para a Europa? Quantas vezes você foi para os Estados Unidos? Quantas, quantas vezes, vezes você foi para o Congo? Para a pra... África, para a Nigéria, para o Congo. É, só pois isso. É.
1: Já estamos com o doutor Cláudio Marinho, eh, Porto Digital, tem sempre alguma pergunta importante para a gente fazer em cima da digitalização, e tem essas confusões de 5G, se a China agora volta para o circuito, se não volta, se deve ficar, se é importante que ela fique. Vamos conversar com ele. Uh, Wagner Gomes.
4: Doutor Cláudio, muito bom dia para o senhor. Uh, eu queria saber bom, inicialmente. Bom dia, Wagner, bom dia a todos. Antes de a gente tratar do 5G, uh, professor Cláudio Marinho, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje com a rede que a gente possui, o 4G. Uh, então, popularmente, as pessoas questionam, né? Bom, vai chegar o 5G, o 4G não funciona? Aqui mesmo, nosso trabalho, a gente, evidentemente, está fazendo um trabalho híbrido, uma parte presencial, outra parte remota, mas aqui, acolá, ou quase sempre, nós temos muita dificuldade de conexão com os participantes de nossas entrevistas. O que é que acontece? De fato, o serviço é muito ruim ou se... O consumidor procurar, ele encontra um serviço de qualidade.
6: Wagner, bom dia, Geraldo, a todos aí da Rádio Jornal. Sempre um prazer estar com vocês. Vamos por partes. E vamos por partes da cidade. Há lugares no Recife, em Boa Viagem, por exemplo, que você pode ter, ou em Parnamirim, uma conexão muito boa. Conexão em nós chamamos desktop, dos, dos computadores de mesa, que chega a 200, 400 mega. É, e há lugares que você não tem, evidentemente, uma demanda ainda, e aí entramos na questão da oferta e demanda do nosso, do nosso capitalismo, as nossas empresas, elas, as fornecedoras, as operadoras, vão buscar unir a mais densidade e poder de aquisição. Portanto, você vai ter flutuações, sem nenhuma dúvida, no 4G, como vai ter também no 5G. O que nós precisamos levar em conta é o seguinte, e aí eu já entro direto no assunto, porque nós podíamos estar dizendo, vamos melhorar primeiro o 4G para chegar... Não é assim que funciona. Ou a gente entra na frente de onda da tecnologia, e eu tenho toda a experiência a relatar do Porto Digital, e todos vocês conhecem, se lá no ano 2000 a gente dissesse, vamos resolver primeiro o problema de esgoto do bairro do Recife para poder trazer a empresa de informática para cá, Onde é que a gente estaria hoje, Wagner? Onde é que a gente estaria hoje? A gente tem hoje 340 empresas, criou 13 mil empregos e tem 3 mil vagas abertas. Se a gente tivesse lá parado nessa pergunta, ah, vamos primeiro resolver isso. Não, o Brasil é isso. O Brasil é esse sincretismo, essa mistura. A gente não pode parar, a gente tem que atender o básico, mas tem que estar na frente, na onda de tecnologia. O desafio agora é entrar na onda do 5G sem preconceito, sem preconceito. Nós estamos numa discussão extremamente enviesada pelo preconceito de uma visão de mundo de que agora o chinês vai entrar aqui e vai bisbilhotar a nossa vida. Por que, é que a gente não faz essa pergunta para a empresa americana e a CIA? A gente só imagina o chinês e a Huawei que vai olhar para nossa vida através de componentes eletrônicos que eles dominam sem nenhuma dúvida e que precisam estar em nossos smartphones, em nossos celulares e nas nossas redes de comunicação. Eu já, de uma, de uma vez só, respondendo a sua pergunta, Não quer dizer, resumo, não podemos esperar que o 4G dê certo para 100% de, do Brasil, nós temos que entrar na onda do 5G logo, nós temos que combater o preconceito nesse assunto. Quem manda nessa tecnologia é a Huawei. Nós precisamos estar com a melhor da
3: tecnologia. Maria Luiza? é Bom dia, Claudio Marinho. É, com relação a essa... Tudo bom, Maria Luísa? Tudo bem. Com relação a essa toda essa questão política a que, você, a que você se refere, você acredita que agora, com a saída de Ernesto Araújo, o caminho para que os chineses, é, de fato, possam é, é, virem os grandes players, isso aí tá aberto. E outra pergunta, se você puder ajudar, quando é que o 5G vai ser, de fato, algo concreto na vida da gente? Porque a sensação que dá é que a gente tá ficando muito para trás com relação ao resto do mundo.
6: Maria Luísa, você traz duas perguntas fundamentais. Primeiro, a questão política, se com a saída daquele senhor que vê fantasmas em todo canto, o nosso diplomata Ernesto, é com a saída dele, se nós limpamos o caminho? Mais ou menos, porque mantém-se a mesma filosofia de governo que é do presidente. Ele está substituindo por um profissional de carreira, sem nenhuma dúvida, mas que todas as análises levam a crer que teria alinhamentos também com a mesma visão de mundo. Vai melhorar um pouco? Vai melhorar um pouco. Estava ruim demais, então vai melhorar um pouco. Melhorando um pouco, eu acho que se criam condições para, respondendo a sua segunda pergunta, para nós acelerarmos o processo de negociações que levam à implementação o quanto antes das novas tecnologias 5g no país. Então, a gente vai acelerar. Agora, respondendo mais, mais completamente a sua pergunta, do meu ponto de vista e na minha expectativa, nós estamos nos atrasando tanto, Maria Luísa, em tantos aspectos da vida nacional, em termos de investimento em ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, nós passamos recentemente por um episódio de tentativa de sequestro, literalmente, de todo o financiamento à pesquisa, ciência, tecnologia e desenvolvimento de inovações no país, nessa discussão do orçamento, batalhamos todas as nossas associações ligadas à tecnologia, secretários de ciência e tecnologia, associações de empresas de tecnologia, nós batalhamos para manter minimamente preservado o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, o FNDCT, que estava contingenciado pela equipe econômica do governo e queriam usar para pagar as nossas dívidas, para o, 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 o que chamamos o, o, o pagamento da dívida pública, e nós conseguimos, numa mobilização muito grande, impedir que isso acontecesse. Mas que vai ser contingenciado, ninguém tem dúvida que vai. Então, nós estamos com problemas de financiamento, a pesquisa e inovação. Nesse contexto, respondendo à sua pergunta, falar de quando nós vamos ter isso para o nosso benefício, Maria Luísa, é deixar uma inquietação grande, é continuar batalhando, mas não podemos nem dizer. O país está muito ruim nessa
0: área.
1: Romualdo de Souza.
0: Professor Cláudio Marinho, muito bom dia para o senhor. E os nossos smartphones, dia, os roteadores, as antenas, os apetrechos periféricos que a gente usa hoje para, no máximo, no máximo, chegar a 4G, terão de ser substituídos?
6: Olha, Romualdo, a tecnologia, ela evolui. Eu vou usar esse termo. Ela aproveita o que tem. Ela aproveita o que tem, até ficam falando aquela 4G e meio, né? 4 e meio. O 4,5 e meio, quer dizer, você dá um um boost, como eles chamam na tecnologia, aproveitar o que tem e dar uma acelerada. Mas isso não resolve. A gente vai ter que sim substituir muitos componentes nas nossas redes, roteadores, etc. Vai precisar ter um investimento e ele é privado, essencialmente privado precisa estar regulamentado, daí a grande discussão sobre as licitações, sobre as autorizações, com concessões, é que essa é a grande discussão que está no país hoje, para poder o setor privado investir nisso. Mas eu acho que esse não é o problema, Romualdo, porque há uma consciência clara do setor privado de que investir nessa tecnologia para criar mercados é fundamental. O problema não vai vir daí, continua vindo da capacidade do governo de formular e implementar políticas públicas para a inovação, a consciência que precisa se instalar no governo da importância disso e para significar, para exemplificar o que estou dizendo do ponto de vista econômico, basta ver uma estimativa da Pricewaterhouse, por exemplo. A tecnologia 5G vai trazer para o PIB global, um acréscimo em até 2035 de 14 trilhões de dólares. Isso significa 10 vezes o PIB do Brasil. E vai criar algo como 20 a 30 milhões de empregos, essa tecnologia. Isso significa, do ponto de vista econômico e do investidor, que não há dúvida que precisamos acelerar as nossas decisões para implementar essa tecnologia. Nós não podemos ter, Romualdo, eu estou me lembrando agora, Maria Luísa vai lembrar, que nós estamos há 15 anos atrás, nós estamos, eu e Maria Luísa, numa delegação da Fé Comércio, do saudoso Josias Albuquerque, é, lá na Índia. Nós estamos na Índia olhando é, como, como andava aquele país lá. A gente fica olhando, 2035, é ali, é quando a gente aqui, eu e Maria Luísa, 15 anos atrás, estávamos. É ali, portanto, quando a gente olha essas projeções de futuro, tem que ter a consciência de que o mundo está acelerando. A pandemia nos deixou isso muito claro. Silvio Meira gosta de dizer que nós já estamos em 2025, do ponto de vista de comércio eletrônico. O que as empresas esperavam ter em 2025, tiveram que fazer hoje. hoje. Portanto, nós temos a possibilidade de acelerar ainda mais isso que está sendo previsto do ponto de vista, em resumo, econômico, haverá investimento sem nenhuma dúvida. Não vai ser esse o problema,
1: Romualdo. O Passando a Limpa agradece outra contribuição do doutor Cláudio Marinho. Vamos dar uma lapadinha nas vacinas. Tem aqui um pedido de uma senhora que desde ontem, que ela está apavorada, ela diz, eu tenho um filho de 20 anos com necessidades especiais. As autoridades em saúde não falam quando vai ser a vacinação? E é um absurdo que essas pessoas continuem esquecidas. Daqui a pouco chega a minha vez de ser vacinada, que tenho 52 anos, e mesmo assim não haverá tempo para vacinar o meu filho. É essa questão das prioridades, como é difícil você. você é feito fechar uma loja e deixar a outra aberta. É?
3: É, quando você eu... não tem para todo mundo você é? tem que administrar é... escassez essa é, é uma complicação é é, eu
1: acho que depende de, do, do tipo de comorbidade que você tem para poder por exemplo me parece que eles já já vão privilegiar os os os, os, os aidéticos. eles já vão vacinar os aidéticos é... os,
3: as pessoas que têm HIV positivo, positivo né? Porque exatamente muito poucas pessoas desenvolvem a doença mesmo uhum. né com o coquetel é.
1: agora que, por exemplo, o um, um, um síndrome de Down, uma coisa ou outra qualquer, será que... Não, é, parece que existe uma
3: prioridade também para pessoas com deficiência. Sim. Tem, tem uma prioridade também, porque geralmente tem, tem muito associado à imunidade mais baixa, então há também uma, uma priorização de pessoas com deficiência. Bom, então é isso... Eu não tenho de cabeça porque não houve uma... Coordenação Nacional, cada Estado meio que fez o seu, uhum. seu roteiro. Né?
1: Mas... É. Essa é essa informação que a gente diz a senhora, que a gente vai correr atrás para que ela fique mais à vontade. Agora, teve uma... eu Ontem eu peguei um, 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 chupei uma conversa de é, Mário Roberto Melo com Wagner Gomes. Mário, uh, uh, num pavor, dizendo, olha, eu acho que nada, nada pior do que essa informação que tive agora. No momento que a gente estava tendo. Israel, já comemorando as suas festas, todo mundo correndo para lá, correndo para cá, chega uma cepa nova aqui e há é o risco de tudo voltar a estaca zero. Hoje ele nos dá a informação com felicidade. Já falamos aqui na primeira página e só vamos repetir. Mário Roberto Melo.
7: O dia de ontem trouxe um grande susto a todo israelense que já olhava para o coronavírus lá atrás, já que a vida voltou ao normal... Tudo funcionando, tudo aberto, o povo feliz, nas ruas comemorando o feriado judaico... ...com os hotéis lotados, os restaurantes repletos dos turistas israelenses... ...já que ainda não se vê o turismo internacional. Por sinal, este é o um único item que ainda não voltou à normalidade... ...já que aqui se escuta todas as línguas do mundo. E ontem à tarde, uma nova linhagem do coronavírus foi identificada em Israel informada no noticiário de maior audiência do país, de imediato, tornou-se o um único assunto aqui no Estado judeu a ser discutido, tanto na população como na mídia. Mas, na noite daqui, foi divulgado que o Instituto Weizmann chegou à conclusão que as vacinas usadas em Israel, Pfizer e Moderna são eficientes para imunizar a pessoa que recebeu contra essa nova variante. Mesmo assim, o governo israelense não dormiu no serviço e já se pronunciou que quer adquirir 36 milhões de doses adicionais da Pfizer para usar como vacina de reforço ou para crianças quando elas forem liberadas, já que um obstáculo político nesta semana ainda está impossibilitando. Entretanto, o gabinete deverá aprovar a compra de cerca de 3 bilhões e meio de shekels, cerca de 1 um bilhão de dólares para uma nova compra de 36 milhões de doses. Até agora, o governo já gastou 2 bilhões e 600 milhões de shekels. E o resultado está sendo excelente. Já não se fala mais em coronavírus em Israel. E o melhor de tudo é que o Ministério da Saúde disse que a nova variante causou infecções generalizadas mas acrescentou que ela é escassa e que pode estar desaparecendo inteiramente. E como o turismo internacional ainda está impedido, principalmente daqueles países como o Brasil, que estão vivendo uma nova onda infernal, não se acredita que isso vá adiante.
1: Está vendo, Digo? Para fechar, eu até é, é, queria que ele dissesse isso a gente ao vivo, conversasse um pouco hoje aqui no Passando a Limpo, mas eu estou repetindo a gravação uh, do, da primeira página, porque vi uma foto dele aqui agora. Ele está numa festa imensa em Tel Aviv, uma festa do povo de Israel, gente demais na rua e as coisas acontecendo quase que dentro da normalidade. Uma coisa difícil de acontecer nos tempos de hoje, a gente vibra sempre que acontece em algum lugar. Concorda comigo?
5: Concordo plenamente, é muito bom, essa é a, a satisfação de ter um governo que não negligencia aquilo que realmente é urgente e importante, como Israel, como nos Estados Unidos a gente viu agora, esse ano, e como a gente vê também em lugares como o Reino Unido, por exemplo. Então, vamos em frente e torcer para que isso um dia chegue aqui, que a gente tenha essa mesma felicidade.
1: E terminou? O... Oi, Geraldo. Oi? Geraldo. Alguém
3: Papeteiro? chamou? Eu precisava falar. Um Romualdo, de mim. rapidinho. De mim.
0: Aqui em Brasília, o governo do Distrito Federal criou a SHEPAVAC, que é o seguinte: no final do dia sempre sobram, sobram doses. Então, que aquelas sobras eh, sejam dadas a algumas prioridades que não estão elencadas naquela prioridade. Então, eh, a, a fila da ShepaVac no final do expediente, é realmente muito grande. Mas, pelo menos, o governo tem a certeza de que nenhuma dose é perdida, Geraldo.
1: Vamos fechar, Maria Luísa?
3: Isso, Geraldo. A gente falou aqui, rapidamente, sobre a, a, a transformação digital que o Jornal do Comércio, através de um editorial publicado hoje, na sua capa, ele comunica aos seus leitores. O Jornal do Comércio, a partir de agora, ele é um veículo 100% digital. E aí eu queria convidar nossos ouvintes a conhecer, se não conhecem ainda, o aplicativo novo do Jornal do Comércio, um aplicativo para assinantes, onde você pode ler a edição do dia, onde você pode ver notícia atualizada. Basta procurar nas lojas lá, JC, JC Online. Ele vem do jeito que você procurar, você vai ver lá a marquinha da gente. E também o nosso site é permanentemente atualizado. Então, hoje, o Jornal do Comércio começa uma nova fase. A gente já é, tinha a grande maioria dos nossos leitores já eram leitores digitais, né? esmagadora maioria, tipo 90% da nossa audiência é uma audiência nos meios digitais. Então, o papel como suporte, ele deixa de circular. Mas o JC, ele está aí disponível no site jc.com.br e está disponível no aplicativo onde você pode consultar não só a edição do dia, que está lá para você passar, passar as páginas como você fazia no, no Jornal do Papel e como eu me acostumei a fazer já há muitos anos, que eu já hoje em dia eu leio meu jornal antes de sair da cama, lá no meu celular mesmo, e no site você se cadastra, você é, tanto pode ser cadastrado é, é, para ler matérias avulsas, como você pode assinar e se tornar um leitor frequente da gente.
1: Entendido? E terminou o pastor da Limpo.